0: Podcast Folge 82 Anne M. Schüller vom Orbit-Modell zum Übermorgengestalter gestalter Kundenzentrierung ist für viele Unternehmen ein Etikett, das sie sich gerne umhängen. Anne M. Schüller lebt das mit jedem Touchpoint als Keynote-Speakerin, Management-Denkerin, Business-Coach und bestseller autorin Fast 20 Bücher tragen ihren Namen als Autorin oder Mitautorin. Wir sprechen in unserem Expertentalk über die Orbit-Organisation und darüber, warum Unternehmen sich von klassischen hierarchischen Strukturen verabschieden müssen. Der Übergang zu zirkulären, dynamischen Organisationsformen, die sich ständig an die Erfordernisse der digitalisierten Hochgeschwindigkeitszukunft anpassen, ja, die wird künftig wesentlich über Unternehmenserfolg entscheiden. Anne Schüllers neuster Kuh ist ihr Buch zu den Übermorgengestaltern. Was es damit auf sich hat und wofür das M in ihrem Namen steht, das erfahren wir in unserem launigen Zukunftstalk. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Bewerben Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Expertengespräch. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Heute habe ich einen besonderen Gast. Hall of Fame, Touchpoints, viele Dinge gehen mir durch den Kopf, wenn ich diesen Namen höre und lese. Herzlich willkommen, Anne M. Schüller.
1: Ja, hallo Udo. Schön, dass ich bei euch bin und hallo an die Le Hörer, Entschuldigung, Hörer.
0: Ja, die Hörer und am besten noch die Zuseher. Ich freue mich sehr. Also wenn man den Namen Anne M. Schüller sieht, dann denkt man, wofür steht dieses M? Und wenn ich, wie ich öfter schon dich gehört habe auf der Bühne, dann weiß ich, das M könnte stehen für Marketing. Es könnte stehen für mutige Innovation, aber in der Tat steht es für Maria. Das ist richtig, ne?
1: Ja, ist korrekt, ist korrekt. Aber irgendwann hat jemand tatsächlich gesagt, Anne Marketing Schüller und dann denke ich, cool.
0: Ja, man sagt auch Marketingschüler, weil du bist so sehr verbunden mit diesem Thema. Jeder weiß, boah, die hat so viele Themen drauf, wobei du hast mal irgendwann diplom studiert. Ja, das ist richtig. Und du warst sehr früh schon aktiv in der Verkaufsbranche. Ich weiß es, du hast nämlich in Reit, so heißt es, glaube ich, Reit ist ja in Nordrhein-Westfalen dein Heimatort oder Geburtsort, da hast du schon Möbel verkauft in einem <lacht> Möbelhaus. Ist das ja. richtig?
1: Ja, das stimmt, glaube ich. Mir als Schülerin ja das Taschengeld verdient sozusagen. Reit heißt übrigens heute Mönchengladbach, dass man es gut verdient ah, ja.
0: gut, yeah. dass man zu wissen. Naja, Mönchengladbach, das kann man eher mit dem Fußballverein in Verbindung bringen, ist klar. Reit, das passt nicht so sehr, ne? Ja, und dann hast du 15 verschiedene Tätigkeiten, Berufe oder Ähnliches. Es ist ja unglaublich, da hast ja, du so ja. viel gemacht, das ja. weiß ich. Du warst sechs Jahre im Club Meet. Club Meet fand ich toll, ich war immer in dem Wettbewerbsunternehmen im Robinson Club, aber Club okay. Meet, da lernt man doch den Umgang mit Kunden, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich war im excursions Management, das heißt, ich war zuständig für die Rundreisen, für die Ausflugsprogramme jeweils vor Ort und insofern lernt man nicht nur sehr viel über verschiedene Menschen, sondern auch sehr viel über Land und Leute, über verschiedene Kulturen und man lernt vor allen Dingen, wie man sich auf die Menschen und die Umstände auch jeweils einstellt und man lernt natürlich zwangsläufig auch auf der Bühne zu sein. Ja, also das war eine ganz wertvolle Erfahrung, weil ich sprach damals sehr schnell, Club Meepster schickt einen immer in verschiedene Länder und man bekommt immer sehr kurzfristig nur die Information, wo geht es als nächstes hin. Ja, wenn man an der Rezeption arbeitet, ist das egal, aber wenn man im Excursionsmanagement arbeitet, dann muss man sich dann auch auf das Land einstellen. Man muss in einer Woche eigentlich alles über das Land lernen, was es zu lernen gibt. Also Recherche sehr hoch, Aufnahmefähigkeit sehr hoch, Flexibilität, Agilität, alles extrem hoch. Das habe ich dann gelernt und ich sprach sehr schnell sehr viele Sprachen, ich sprach nach dem Club mit fünf Sprachen quasi fließend wow. ja ja und habe auf der Bühne dann auch sehr viel Moderation gemacht da liegen im Grunde, du triffst das richtig, ich spreche da sonst gar nicht drüber, weil das eben einfach ja sehr früh in meinem Leben alles stattgefunden hat. Aber das war im Grunde genommen auch ein extrem gutes Training für die Bühne, ja locker zu sein, Geschichten zu erzählen, vor allen Dingen alles in freier Rede, alles im Dialog, in der Interaktion mit dem Publikum und mit hoher Flexibilität. War eine extrem wertvolle und auch eine sehr schöne Erfahrung in meinem Leben. Ja. Ich kann mich
0: noch erinnern an einen tollen Urlaub. Das war allerdings vom Robinson-Club, wo es dann noch Gästeshows gab und ich habe mit einem Management-Trainer zusammengearbeitet. Wir haben so verrückte Dinge gemacht. Am ersten Tag kommst du ja dahin und sagst, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ah, oh nee, und Fröhlichkeit und ach Mensch, naja ob das so sein soll. So eine Woche später bin ich in der Tat mit Pfeil und Bogen. Und dann haben wir den neuen Bus überfallen mit den neuen Gästen ankommen. Also so schnell. Und das ist für mich ein wertvoller Punkt, weil hier geht es auch um Touchpoints. Jederzeit bin ich hier in Berührung mit Kunden. Unmittelbar. Und ich lerne das einfach dann mit diesen Kunden auf engen Kontakt zu gehen, sie wahrzunehmen, zu spüren.
1: Also auch diese Flexibilität, ja, ja, auf eine Situation, die sich plötzlich ergibt, einzugehen, das Beste daraus zu machen. Und im Grunde genommen, diesen neuen Gästen, die da ankommen, vom ersten Moment an es schön zu machen. Ja, Also dieses Thema geben, ja den Menschen etwas geben, weil es ist die wertvollste Zeit in ihrem Jahr. Und die sollten vom ersten Moment an sich gut fühlen. Und dieses gute Gefühl soll sozusagen den ganzen Urlaub tragen. Und da hat man tatsächlich von diesem ersten Moment an sehr, sehr wertvolle. Es sieht alles so spaßig aus. Und man hat im Grunde genommen eine extrem wertvolle Aufgabe, auch eine Verantwortungsfrage. Aufgabe, eben diese 14 Tage oder was es auch immer mhm. ist, den Menschen das Leben so schön wie möglich zu machen und ihnen dort den Spaß zu ermöglichen, den sie vielleicht ja im tatsächlichen grauen, tristen Alltag oft gar nicht so haben können, aus welchen Gründen auch immer. Und
0: offensichtlich hat dir das so viel Spaß gemacht, ja. in diesem Bereich, dass du von 1993 bis 2001 die Marketing Marketingdirektorin der Arca hotellerie gewesen bist.
1: Ja, das ist richtig, ja, ja. Dazwischen war noch sehr viel anderes, zwischen Club mit und da ich habe in sehr vielen verschiedenen Branchen gearbeitet also ich habe einen sehr wilden Lebenslauf eigentlich vor allen Dingen eben das sehr, sind die besten ja einen sehr variantenreichen Lebenslauf aber das war damals etwas was niemand wollte ja, also das, was wir heute eigentlich brauchen, ja, diese Menschen, die vielfältige Erfahrungen haben, die nicht nur spezialisiert sind mhm. auf eine Sache, Thema, Stichwort vernetzen, die also sich breit ins Unternehmen vernetzen, breit in den Themen sein können, ja, die sogenannten Generalisten oder wie man sie früher auch sehr, sehr wertschätzend nannte, die Querdenker, mhm. also die um die Ecke schauer, die über den Tellerrand Tellerranddenker, die weit nach vorne denken. Das ist ja das, was wir heute in den Unternehmen so dringend brauchen, was auch fehlt, weil man eben immer diese Spezialisten gesucht hat, die für ganz spezifische Aufgaben eben ausgebildet waren und nichts darüber hinaus konnten. Und diese Erfahrung, die habe ich eben damals gemacht, auch in den verschiedenen Stationen und Aufgabenbereichen und Firmen meines Lebens. Und das ist alles sehr wertvoll, mich heute eben auch breit in Thema reinzuarbeiten. Und ja, nach der Hotellerie, das ist nochmal etwas, was ganz viel natürlich auch schon mit Gastorientierung zu tun hat oder mit Kunden, ja.
0: Wenn man so einen Namen hat, ne? Also genau, wenn man
1: so einen Namen hat, dann steht man ja sozusagen dafür. Da habe ich natürlich noch mal extrem viel gelernt, weil wir hatten damals bei Aqua Deutschland, wir hatten dann die 200 Hotels in Deutschland, mehr sogar. Ich habe die Zahl schon gar nicht mehr im Kopf. Ich habe damals angefangen bei Ibis, habe also diese Marke in Deutschland populär gemacht. Und da geht es eben jeden Tag, jede Sekunde wieder um das gleiche Thema. Ja, wie können wir dem Gast das Leben so angenehm, so leicht, so unbeschwert wie möglich zu machen? Denn er hat ganz andere Themen, mit denen er sich beschäftigt. Und drumherum ist dann das Hotel das, das für die bestmöglichen Umstände sorgt. Und das war nochmal eine perfekte Basis um nochmal tiefer ins Thema Kundenloyalität, sich dann auch Touchpoint-Management reinzukommen und diese ganzen Facetten auch zu betrachten.
0: Darauf wollte ich noch gerne hinaus, weil das ist ja das, womit sich die meisten in Verbindung bringen, mit Touchpoints. Also Touchpoint, habe ich gehört, Schiller touchpoints Sag ja, ja. mal vielleicht nochmal, wie es dazu kam und welche Bedeutung dieses Touchpoint hat.
1: Also ich habe mich 2002 selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig. Ursprünglich war mein Thema Kundenloyalität. Damit habe ich angefangen, weil ich gesagt habe, schon damals, also 2002, das war es für Social Media. Ja, wir waren quasi nur in der Offline-Welt unterwegs und ich habe damals schon gesagt, also Kundenbindung, Kundenfesseln mit Verträgen und was auch immer, Knebeln, das funktioniert nicht. Ich brauche Herz und Seele. Ich brauche freiwillige Treue. Freiwillige Treue ist Loyalität. Und dann war der nächste Schritt ja, wie kriegt man die? Da muss es eben drinnen im Unternehmen stimmen. Loyalität draußen braucht Loyalität drinnen. Dann muss es, wenn es draußen den Kunden gut geht, dann muss es den Mitarbeitern gut gehen. Also diese Verknüpfung zwischen drinnen und draußen, die habe ich damals eben auch schon gemacht. Schwerpunkt war ursprünglich eben Loyalität. Dann kam Empfehlungsmarketing dazu, weil das automatisch eine Facette ist von Loyalität. Ja, wenn ich ein Unternehmen mit Herz und Seele liebe, dann rede ich auch darüber offline. Und als dann die sozialen Netzwerke dazukamen, dann natürlich auch zunehmend online. So kam das Empfehlungsmarketing dazu. Und ich las dann, als ich immer mehr reinging, das Thema drinnen und draußen verknüpft sich. Dann begannen, das war dann 2008 so, begannen so in Amerika die Leute natürlich mit englischen Begriffen zu hantieren, Touchpoint Management, Customer Journey. Und das Thema habe ich dann aufgenommen und habe das sozusagen für Deutschland schick gemacht und schön eingepackt, das Buch Touchpoints, das 2012 rausgekommen ist. Das war ja wegweisend, ja, das hat ganz, ganz viele Auszeichnungen auch bekommen. Das war Pflichtlektüre an den Universitäten, das ist in der siebten Auflage, also das ist schon was für ein Buch. Und damit war ich im Grunde genommen sozusagen die Marschfigur für das Touchpoint-Management in Deutschland. Und habe dann auch wieder sehr schnell erkannt, also Touchpoint-Management draußen beim Kunden. Also Touchpoints sind ja die Berührungspunkte, die ein Unternehmen mit den Kunden hat. Das hat immer auch mit drinnen zu tun. Also ich war sofort wieder drinnen und draußen im Verknüpfen. Und die Customer Journey, die sich daraus entwickelt hat, die wurde natürlich immer breiter mit zunehmenden sozialen Netzwerken, mit zunehmend Online-Aktivitäten, mit zunehmend E-Commerce, wurde das Ganze natürlich auch digitaler. Also die digitalen Touchpoints, die wurden sehr stark, traten auch in den Vordergrund. Und so hat sich das Thema im Grunde immer weiterentwickelt. Ja? Also ich habe im Grunde immer einen Aspekt aus der Arbeit, die ich gemacht hatte, aus einem Buch auch, das aus der Arbeit heraus entstanden ist, genommen und das Ganze wieder groß gemacht und dann tiefer sozusagen diesen Aspekt herausgearbeitet. Ja, und dann kam eben am Schluss, beziehungsweise noch nicht am Schluss, aber dann kam 2019 das Orbit-Buch dazu, was ja auch wieder für Furore gesorgt hat, war sogar Finalist beim International Book Award. Und dieses Orbit-Modell wurde zum Beispiel von Kapital auch als wegweisendes... Und darüber werden
0: wir gleich noch sprechen, ganz genau, ja. genau,
1: Also so war im Grunde genommen im Schnelldurchlauf meine Entwicklung auch in den letzten 20 Jahren. Und die Klammer war eigentlich immer von Anfang an, drinnen und draußen muss sich miteinander verknüpfen. Ich spreche auch von kundenzentrierter Unternehmensführung. Daran sieht man, alles richtet sich auf den Kunden aus. Aber die interne Führung, die Organisation, das mit den Mitarbeitern, dann umgehen, all das ist die Grundvoraussetzung, dass es draußen beim Kunden dann klappt.
0: Ja, du hast recht und ich erlebe das oft, wenn ich spreche, vielleicht mit Menschen, also gerade die im oberen Management sind und die in großen Konzernen arbeiten und wenn man sich fragt, das ist nicht, ja, der Kunde ist das Wichtigste für mich, also da fokussiere ich mich drauf und ich sage, mit wie vielen Kunden sprechen Sie denn? Nee, da habe ich meine Leute für. Also das eigentlich, ich spreche ja nicht mit Kunden. Ich sage, hallo, dann sind deine Mitarbeiter doch das Wichtigste für dich. Natürlich steht der Kunde im Mittelpunkt. Denn bei vielen Unternehmen ist es ja leider so, dass das Produkt im Vordergrund steht. Ich sage, wir haben ein tolles Produkt, das ist super und eigentlich muss das jeder kaufen. Die stellen sich aber niemals die Frage, warum soll der Kunde das kaufen? Welche Bedürfnisse hat der? Ja. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und im Moment sind wir ja in einer großen Herausforderung. Wir müssen uns präsentieren, unser Angebot und können das nicht mehr so persönlich machen, wie wir es sonst gemacht haben. Eine ja. also große Herausforderung. Ja. Dann kommen wir vielleicht mal zu deinem Orbit-Modell. Ich finde das so fantastisch, weil das hat so viele Dinge. Sprechen wir zunächst mal über das, über das Kernthema Purpose. Ich habe es gelesen. Was ist das? Wofür braucht man das? Wofür brauche ich in einem Unternehmen ein Purpose?
1: The Purpose ist genau das, was du jetzt erklärt hast. Im Grunde genommen, es ist zu einem Modebegriff geworden, zu so einem Buzzword, wie man so schön okay. sagt. Und Purpose wird sehr oft missverstanden. Ja, wir hatten früher, hatten wir eben die Leitbilder, wir hatten Mission Statements, wir hatten Visionen in den Unternehmen. Und wieso brauche ich jetzt einen Purpose? Das haben wir doch schon alles gemacht. Also die große Arbeit, die wurde in der Regel so Ende der 90er, also vor 20 Jahren gemacht. So Der eigentliche Unterschied zwischen dem alten Leitbild und dem, was wir heute Purpose nennen, ist genau das, was du erklärt hast. Im Leitbild sind die Unternehmen auf sich selbst fokussiert. Wir sind Marktführer von. Wir sind die Nummer eins in. Unsere Produkte sind weltweit führend. Das heißt, reine Wir-Orientierung, in der Regel auch reine Egozentrierung und Produktorientierung. Und davon müssen wir in der Tat weg. Du hast es ja schön erklärt. Und der Purpose, der vermittelt diesen Daseinsinn des Unternehmens. Wofür? Ist das Unternehmen wirklich auf dem Markt? Was ist der Mehrwert, den ich in die Gesellschaft bringe, in den Markt hineinbringe und den ich meinen Kunden bringe? Was ist der Nutzen, den die Kunden haben, wenn die mit mir und meinem Unternehmen, meinen Mitarbeitern, meinen Produkten, Services, Dienstleistungen zusammenarbeiten? So, Das heißt, das ist eine Ausrichtung, die ist weg vom Egozentrierten hin zum Kundenorientierten. Und das muss sich natürlich auch artikulieren. Ja, Das heißt, also ein äh, klassisches Leitbild beginnt immer mit wir sind Marktführer von und ein Purpose, der gibt immer den Zweck des Unternehmens. Das ist oft missverstanden worden. Ja, dann haben die Unternehmen gesagt, so, jetzt, wir wissen, wir müssen jetzt einen Purpose machen, das klingt super, die jungen Leute fahren darauf ab, die wollen wir ja auch als Mitarbeiter erreichen und die Kunden wollen was dazu wissen. Jetzt setzen wir mal eine Werbeagentur dran und die erfinden genau wieder so einen so ein, so ein Werbeagentur-üblichen Claim, Bigger Than Life. Und die Unternehmen leben es nicht. Ja, das soll einfach gut klingen, aber niemand überlegt sich, was muss ich denn als Mitarbeiter tun, als Chef, als Mitarbeiter tun, um diesen Purpose mit Leben zu erfüllen. Können wir das überhaupt? Wollen wir das überhaupt? Steht das in unseren Zielvereinbarungen drin? Wie erlebt das der Kunde auch im tagtäglichen Kontakt eben mit den Mitarbeitern? Und an der Stelle werden die gleichen Fehler gemacht, im Grunde, die wir vor 20 Jahren gemacht haben. Drum steht der Purpose ja auch schon längst wieder in der Kritik. Wobei der Purpose, und der steht ja auch im Orbit-Modell, steht er im Zentrum. Ja, Nur wenn der gut formuliert ist, wenn der etwas für den Markt, für die Gesellschaft, auch für die Umwelt natürlich und vor allen Dingen für Mitarbeiter und Kunden etwas Wertvolles darstellt, dann ist der wie der Kern einer Frucht, Sichert er das Überleben am Markt? Darum steht er im Zentrum und alles baut sich um diesen Purpose herum. Die Kunden agieren mit diesem Unternehmen, weil sie das, was dieses Unternehmen macht und was der Purpose auch ausdrücken sollte, weil sie das wertvoll und wichtig finden. Ja, und zwar nicht nur, das ist ja eben auch das Neue, was wir jetzt haben. Wir haben ja jetzt diesen dreigeteilten Purpose. Der soll eben, natürlich soll der auch wirtschaftlichen Erfolg bringen. Ja, ein Unternehmen muss Gewinne machen, um erfolgreich zu sein. Aber es sollen eben gute Gewinne sein. Ja, und das ist eben auch der Unterschied. Die meisten klassischen Unternehmen, die machen schlechte Gewinne. Die machen Gewinne auf Kosten von jemand anderem. Die lassen irgendjemanden auf der Welt die Drecksarbeit machen, um selbst gut rauszukommen. Also das Thema Nachhaltigkeit, das rückt absolut jetzt. Gott sei Dank endlich auch an die erste Stelle. Und das wird auch in Zukunft einer vielleicht der maßgebliche. Zukunftstrend sein, neben eben der Kundenorientierung und der Digitalisierung. Das heißt, ich brauche neben der Wirtschaftlichkeit eben auch die Nachhaltigkeit und ich brauche die Antworten darauf, was mache ich eben nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für meine Mitarbeiter und für meine Kunden. Also das menschliche, soziale Rückzug in den Vordergrund, das ökologische und das ökonomisch Sinnvolle, das bleibt. Das ist alles in dem Purpose drin. Und das kaufen die Kunden. Die Kunden fragen immer mehr, wofür steht dieses Unternehmen und benimmt sich dieses Unternehmen ordentlich am Markt?
0: Und wir wissen, was daraus passieren kann, wenn das Unternehmen sich nicht ordentlich am Markt gibt. Der ganze VW-Dieselskandal basiert darauf, dass Menschen das Vertrauen verloren haben und sagt, die haben uns berumst. Also warum machen die Ah, die machen das, um Geld zu verdienen. Und wenn das der einzige Purpose ist, ja, dann wollen wir das nicht mehr. Und da stellen wir immer wieder fest, dass die Menschen fragen. Sie fragen einfach, wozu machst du das? Dann ist vielleicht die Qualität des Produktes natürlich mitentscheidend, aber in erster Linie auch, warum, worum geht es? Ich habe da mal so ein ja. Beispiel. Simon Sinek macht ja seinen goldenen Kreis und da geht es darum, wie kommuniziert man als Unternehmen von außen nach innen oder von innen nach außen. Und ihr habt ganz deutlich gemacht, die Stellung des Kunden, die Stellung der Mitarbeiter, die Stellung der Führungskräfte in diesem Orbit-Modell. Orbit kann man sich ja vorstellen, Wie man hat einen zentralen Punkt wie einen Planeten und da kreist etwas drumherum. Klär uns doch mal ein bisschen darauf, wie das mit der Stellung von Mitarbeitern, Führungskräften ist im Unternehmen.
1: Also um den Purpose kreisen eben die Kunden und die Kunden in der Tat, wie gesagt, die sind sensibilisiert und die können die Spreu vom Walzen trennen. Jeder, der einen falschen Purpose hat, der einfach sagt, das klingt schick und wer weiß schon, was hinter den Kulissen passiert, muss verstehen, alles kommt raus und in den sozialen Netzwerken wird auch investigiert und in den sozialen Netzwerken wird auch besprochen. ja Das heißt, was wir jetzt heute in den Werbeaussagen erleben, alle reden jetzt von Green und alle reden jetzt von Nachhaltigkeit und von Bio und so weiter und so fort und es wird immer mehr rauskommen, da ist nichts dahinter, das ist wieder nur Werbung und wenn man ein bisschen tiefer forscht, sind die Unternehmen immer noch nicht viel besser geworden. Die betreiben immer noch Umweltsünden und so weiter und so fort und es lässt sich nachvollziehen. Und der gute Verbraucher ist der, dem eben auch diese Aspekte. Aspekte, Nachhaltigkeit, Soziales wichtig ist, der natürlich auch ein bisschen Kleingeld haben muss, um sich das zu leisten, weil das Gute ist leider heute immer noch teuer und das Billige, ja, das Dreckige, das, was uns nicht gut tut, das Ungesunde, das ist leider billig. Aber da wird sich, denke ich, hoffe ich, im Moment was ändern. Also diese neuen Kunden, ja, die um den Purpose kreisen und sich auch fragen, ist das glaubwürdig? Ist das wahr, was ihr uns da erzählt, was die Protagonisten in den Werbesprüchen auch sagen? Nur wenn auch das erfüllt ist, dann werden die Kunden bleiben. Die kaufen vielleicht einmal, informieren sich tiefer, hören sich um und erfahren die merkwürdigsten Dinge und sagen mit diesem Unternehmen dann doch lieber nicht. ja, Weil mit einer Marke schmücke ich mich ja. Ich sage etwas aus, mit jeder Marke, eine Marke ist Identitätsstifter und sagt etwas aus, auch über mich als Persönlichkeit. Und insofern möchte ich mich als denkender Mensch mit Marken umgeben, die meine Persönlichkeit eben positiv unterstützen. So Und die Kunden kreisen eben um diesen Purpose herum. Und kreisen herum, das heißt, die haben immer wieder neue Erlebnisse, Erfahrungen, die gehen durch eine komplette Customer Journey, können wir auch noch darüber sprechen, was ist das, wird ja auch oft missverstanden, und haben die unterschiedlichen Erlebnisse, Erfahrungen, Experiences, und reden darüber, online und offline. Und in diesem Purpose-Modell kreisen nun die Mitarbeiter und die Führungskräfte und die Partner des Unternehmens um diese Kunden herum. Und zwar alle auf Augenhöhe. ja Wir gehen in diesem Kreismodell weg von einer klassischen Top-Down-Organisation und klassische Top-Down-Organisation bedeutet, in ungefähr 97 Prozent aller Unternehmen habe ich das noch, das übliche Organigramm. Ja, oben hier, droht dieses,
0: kenne ich aus der Betriebswirtschaftslehre. Ja.
1: Genau, oben droht der Chef, darunter die Führung, die braven Führungskräfte, die Gefolgsmannschaft und Mitarbeiter und Kunden kommen in einem klassischen Organigramm nicht einmal vor. Ja? Das heißt, der, der die Arbeit macht, und die, auf die die ganze Arbeit ausgerichtet sein sollte, Organisation, die kommen in einem Organigramm gar nicht vor. Reines Selbstverherrlichungsprogramm der Führungsspitze. Ein Organigramm erklärt, wer oben ist, wer unten ist. Ja, Nach unten gehen Befehle, nach oben gehen Berichtslinien. Mitarbeiter sollen auch Berichtslinien einhalten und so weiter und so fort. Die ganze Problematik zeigt sich eigentlich in diesem Bild, wie man so schön sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und in der Orbit-Organisation habe ich das ganz anders. Ja, ich habe eben Mitarbeiter und Partnerorganisationen und Führungskräfte rund um die Kunden herum, quasi aber auf Augenhöhe. Keiner ist über oder unter dem anderen. Eine sehr schöne Facette dabei ist, die Führungskräfte berühren den Kundenkreis. Ja, das heißt, im klassischen Organigramm entfernt sich ja eine Führungskraft immer weiter und ganz oben hat der Geschäftsleiter eigentlich überhaupt nie mehr Kundenkontakt. Eben. Der redet überhaupt nicht mit Kunden. Der hat bloß noch Dashboards. Er ja, lässt sich ein paar Kennzahlen zeigen. NPS, ja, unsere Kunden sind so zufrieden oder so auch nicht, der hat überhaupt keinen Kundenkontakt mehr. Das heißt, der verliert sozusagen das wahre Leben, der Kunden verliert er völlig aus den Augen, weil ein Dashboard sagt nie die ganze Wahrheit, sondern Zahlen sind immer gefälscht, sind immer manipuliert, sind immer geschönt, sind immer gesteuert, sind ein bisschen richtig, aber eben hauptsächlich falsch. Und auf dieser falschen Basis werden dann Entscheidungen getroffen, weil der nicht ins wahre Leben eintaucht. Ja, und ich sage, eine Führungskraft, eines meiner frühen Bücher hieß ja auch Kundennähe in der Chefetage. Die Chefetage ja. muss wieder Kundenkontakt haben. Ein Paradebeispiel ist der Hersteller von Erwachsenenwindeln, ja, wo die ganze Führungskrew beauftragt wurde und auch machen musste, diese Erwachsenenwindel mal 14 Tage tragen mit allem, was dazugehört. Wie genial. Das ist Kundennähe in der Chefetage. Jetzt erlebe ich sozusagen den Kundenkaufkreislauf, die Customer Experience, aus der Sicht des Kunden. Erst wenn ich mich selber in diese Experiences hineinbegebe, mit allem Positiven und Negativen, was dazugehört. Und deswegen muss eben diese Nähe zum Kunden, die muss wiederhergestellt werden, weg von den Dashboards, hinein ins pralle Leben sozusagen. So Und das ist auch ein, ein entscheidender Unterschied, nicht nur vom Mindset, von der Sichtweise, sondern auch vom tagtäglichen Tun.
0: Da hast du recht. Ich erlebe das oft in Beratungsgesprächen oder im Business-Coaching, wenn ich dann in der Führungsetage bin und sage, wollen wir mal einen Kunden besuchen? Wie meinen Sie das jetzt? Ich sage, wollen wir mal einen Kunden besuchen? Wieso wollen wir einen Kunden besuchen? Ich sage, ich frage jetzt einfach mal, wann war Ihr letzter Kundenbesuch? Dafür haben wir einen Verkaufsabteil. Ja, okay, wollen wir beide mal los, einfach mal einen Kunden besuchen? Ja. Und das ist eine Denke. Da ist erstmal ein Widerstand, sagt, wieso soll ich denn zum Kunden? Und, ich sage, und wenn wir dann das gemacht haben, dann ist das Erlebnis, das ist so irre, sagt, also Mensch, toller Gast, dass wir das gemacht haben. Also, das hätte ich ja gar nicht gebracht. Das hat ja ganz neue Aspekte gebracht. Also, wir sollten gleich mal, und dann geht's los. Aber vorher hat man nicht daran gedacht und deswegen ja. finde ich es so toll. Du sprichst ja auch von dem Wandel der traditionellen Unternehmen zu den neuen Unternehmen, den Startups. Da gibt es ja große Unterschiede. Vielleicht ist es daran, weil die viel unkonventioneller sind. Warum sind die erfolgreicher?
1: Also zunächst mal, die stellen den Kunden tatsächlich in den Fokus. Mhm. Ja, die leben und sterben für den Kunden. Die machen nur das, was der Markt, sprich der Kunde will. Und die sind auch ständig in der Interaktion mit dem Kunden. Ja, da werden Produkte, Lösungen... Serviceangebote werden gemeinsam mit den Kunden entwickelt. Und der Kunde sagt bereits in der Entwicklungsphase, ja, das passt, das gefällt mir, das brauche ich oder nein, das brauche ich nicht. In dem klassischen Unternehmen habe ich eine ganz andere Produktentwicklung. Das Produkt wird erstmal fertig gemacht. Alles, was die Ingenieure und Entwickler können, wird in das Produkt reingebaut. Ja, was wir können, ist entscheidend, nicht was der Kunde braucht. Das heißt, das verkompliziert die Produkte. Die Produkte gehen an den Markt vorbei, 80 Prozent Produktflops. Ein junges Unternehmen pivotiert, Ja, das heißt, die haben eine Grundidee, pivotieren heißt sich drehen mhm. und sich auch verändern, die haben eine Grundidee eines Produktes und weil die ständig mit dem Markt gemeinsam weiterentwickeln und auch mit den Kunden zusammen testen, entstehen plötzlich nur noch Produkte, die der Markt auch wirklich haben will. Ja, zum Beispiel, es gab einen Vorläufer von Instagram mhm. und dieser Vorläufer hat festgestellt, was die Kunden am meisten schätzen, was, worauf die am meisten fliegen, ist sozusagen die Bildverschönerungsaktion. Okay. Und diese Bildverschönerungsaktion ist dann das Kernelement geworden von Instagram. Und das hat Instagram erfolgreich gemacht, weil man nur das genommen hat, worauf die Kunden total abfahren. Das ist etwas, was zum Beispiel in klassischen Unternehmen so gar nicht gelebt wird. Ja, das nächste ist klassische Unternehmen sind effizienzgetrieben, prozessgetrieben. Das heißt, der Prozess steht immer vor und die Effizienz, die eigene Effizienz, die eigene Wirtschaftlichkeit steht immer vor dem Kunden. Ja, und das muss sich drehen. Wir müssen ein kundenzentriertes Unternehmen werden, nicht ein effizienzzentriertes Unternehmen. Die meisten Unternehmen verstehen das aber nicht. Da soll sich der Kunde in die vom Unternehmen vorgedachten Abläufe fügen. Da soll der Kunde die vom Unternehmen vorgedachten Service-Maßstäbe und Standards soll der akzeptieren. Ja, der soll mit, ich sage mal, begriffsstutzigen Chatbots reden und, und, und. Ja, Also es wird immer das gemacht, was für das Unternehmen gut und richtig ist und der Kunde soll gefälligst mitspielen, so wie das Unternehmen das vorgedacht hat. Und genau das ist im Kundenorientierung nicht. Im Zweifel ist der Kundennutzen entscheidend und die Effizienz steht hinter dem Kundennutzen. Kunden nutzen vor Effizienz. Das muss ein wertvoller Aspekt sein und den habe ich in jungen Unternehmen immer und in klassischen Unternehmen fast nie. Und der dritte Aspekt ist dann, wenn wir über Effizienz reden, dann brauchen wir ganz viele Prozesse. Die mhm. meisten klassischen Unternehmen sind, ich nenne das Prozess ja, ja, Das heißt, die haben viel ja. zu viele Gut Prozesse.
0: vorstellen, so alles aufgebläht, so dick. Ja. Ja.
1: und aufgebläht. Und die klassischen Unternehmen geben auch einen Haufen Geld dafür aus. Das heißt, ungefähr 50 Prozent des Geldes geht auch in die Prozesse, hat mit Kundennutzen überhaupt nichts zu tun, sondern hier werden sozusagen interne Prozesse bezahlt. Und das startup up unternehmen das junge Unternehmen würde versuchen, so effizient wie möglich zu agieren, so wenig Prozesse wie möglich zu haben, so viel wie möglich für den Kunden an Kosten oder an Geld zu investieren, so wenig wie möglich in die Prozesse. Ja, das heißt, dieses Unternehmen würde Verschwendung vermeiden, sagen die. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Dadurch sind die auch sehr viel schneller, weil die gar keine Strukturen aufgebaut haben, keine langen Entscheidungswege haben. Das heißt, die sind sehr schnell am Markt und können sich eben agil, so wie wir das heute brauchen, in diese Hochgeschwindigkeitszukunft hinein bewegen. Alte Unternehmen schaffen das mit ihren Strukturen und Prozessen eben nicht.
0: Es ist ja auch völlig logisch. Stellen wir uns mal vor, ich entwickle ein Produkt von Anfang bis Ende durch. Das sind enorme Kosten, die ich da produziere. Kosten, die vielleicht völlig unnötig sind, weil der Kunde sagt, naja, okay, nicht schlecht, aber brauche ich nicht. Richtig. Sehen wir die Softwareprodukte zum Beispiel. Also ich nehme mal ein populäres Beispiel, Excel. Ich nutze vielleicht fünf bis zehn Prozent von Excel, den Rest brauche ich nicht. Ich würde mir aber wünschen, vielleicht wenn es eine günstigere Version gibt von dem Excel-Thema, so, ach, die ist für mich richtig und wenn ich jetzt wirklich professionell bin, ja, dann nehme ich vielleicht die professional Version. Also warum darf es das nicht geben? Und so wird oft viel Ressource und Geld verschwendet, weil wir am Kunden vorbei entwickeln.
1: Richtig.
0: Und dann stellen wir natürlich fest, wenn wir denn mal in Kontakt kommen mit dem tollen Unternehmen, ob es Vodafone heißt, Telekom oder so, Telekommunikationsunternehmen, und ich sage, Mensch, die Kernkompetenz ist doch das Telefon, die muss ich doch anrufen können. Und du machst das und dann wirst du an diesem Touchpoint, wo du sagst, ich weiß jetzt nicht, ob meine Customer Journey nicht hier vielleicht endet, weil das Erlebnis, was ich jetzt habe mit diesem Unternehmen, das ist so negativ.
1: Ja, absolut. Also da könnten wir, glaube ich, alle Leidensgeschichten erzählen. Egal. Stichwort Tele mhm. Telekommunikation. Es gibt eben auch die guten Anbieter, also die, die es verstehen, auch die klassischen Unternehmen, die es verstehen, die wandeln sich und sehr viele verstehen es nicht, ja, weil die einfach den Kunden nicht in den Mittelpunkt stellen, die Bedürfnisse des Kunden nicht in den Mittelpunkt stellen, dem Kunden nicht geben wollen, sondern für sich selber Gewinne maximieren <lacht> wollen, mhm. Marktführer sein wollen, was auch immer. Viele von denen werden halt vom Markt verschwinden und das wird, weil wir eben Hochgeschwindigkeitszukunft haben, das wird in Zukunft extrem schnell passieren. Viele lachen über Nokia, ja, wie es denen passieren konnte. Da sind wir noch bei der Telekommunikation und merken gar nicht, dass sie selbst vielleicht das nächste Nokia sind. Das heißt, die merken es nicht, wie die bereits in Schwierigkeiten geraten werden jetzt in kürzester Zeit. Dann lass uns doch
0: mal ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn Unternehmen sagen, ja, Mensch, schwierige Zeiten im Moment auch und da kommt noch so eine Pandemie dazu. Ja, und jetzt Orbit-Organisation. Gib uns doch mal ein paar wertvolle Hinweise. Wie kann ich mich denn jetzt, wie kann ich denn traditionelle Zöpfe abschneiden im Unternehmen? Wie begebe ich mich denn auf eine Reise? Die fängt sicherlich damit an, dass man dein Buch zu lesen und sagt, worum geht es da überhaupt? Aber wie fange ich dann an? Was kann ich denn tun, um mich zukunftsorientiert aufzustellen als Unternehmen.
1: Yeah. Genau, also meine Bücher lesen ist immer eine gute Idee, weil die sind sehr praxisorientiert. Mhm. Ja, viele Bücher machen so ein riesen Problemfeld aus und dann, wenn der Leser auf Seite 200 ist und sagt, ja, wie mache ich das denn? Jetzt ist das Buch zu Ende, weil der Berater natürlich seine Leistungen verkaufen möchte, während ich eben sage, okay, ich mache ein Thema auf und sage dann auch in meinen Büchern und das und das und das könnt ihr tun. Ich gebe dann so ein Füllhorn an Möglichkeiten, was könnt ihr tun? So, Mein wichtiger Tipp an der Stelle ist, nicht mehr top down, ah. sondern die Prozesse müssen aus der Mitte des Unternehmens heraus sich verändern. Warum? Weil top-down verändern sie sich nicht. Die Menschen, die ganz oben im Unternehmen, in klassischen Unternehmen sitzen, diese Menschen haben lange dafür gekämpft und gearbeitet, in diese Position hineinzukommen. Ja, die haben sich Privilegien erworben, die haben Status, die haben ja auch Goodies natürlich, die dazugehören, finanzieller Art. Darauf haben die ihr Leben ausgerichtet. Das geben die nicht ab. Kein Herrschender gibt freiwillig die Herrschaft auf, sägt nicht an dem Ast, an dem er sitzt. Das heißt, wir können ganz einfach aus vielerlei Gründen die Veränderung von oben nicht erwarten. Und wir sehen ja auch, dass sie nicht kommt. Ja, und alle sagen, da müssen wir halt jetzt noch fünf bis zehn Jahre warten, bis die alte top da oben weg ist. Ja, dann haben sich wieder Alte nach oben gekämpft, die ihre Goodies auch nicht verlieren wollen. Ja, so. Das heißt, die Veränderung, die wir heute dringend brauchen, die muss aus der Mitte des Unternehmens kommen. Und wenn ich jetzt sage, wo setze ich an? Ich setze natürlich bei den Quick-Wins an, wo ich schnell was erreichen kann. Ich setze natürlich im Operativen an, weil operativ ist einfach, strategisch ist schwer. Und ich fange mal mit den ersten Schritten an. Wir nennen die Quick-Wins, also schnelle Erfolgserlebnisse. Und der erste Schritt, den ich einem Unternehmen immer empfehle, ist erstmal abbauen. Ja, wenn ich neue Möbel will, dann muss ich die alten erstmal beiseite räumen und Platz schaffen für das bessere, zukünftige, neue, moderne, fortschrittliche und so weiter. So. Und dieses Platz schaffen, das passiert nicht. Ja, in einem klassischen Unternehmen kommt immer noch ein Prozess drauf und noch eine Regel drauf und noch eine Vorschrift und noch eine Vorgehensweise. Und die Mitarbeiter stöhnen, alle sagen, wir wissen überhaupt nicht mehr, wo uns der Kopf ist, weil das Alte nicht verschwinden. Vor dem oben drauf muss erstmal unten was weg. Und das wissen die Mitarbeiter am besten. Die Mitarbeiter wissen, welche Prozesse aus der Zeit gefallen sind, was unmodern geworden ist, was unnütz ist, was kein Mensch braucht. Ja, zum Beispiel ganz viel Reportings, die braucht kein Mensch, aber die Mitarbeiter müssen sie machen. Ja, klassisch im Vertrieb, jeden Freitag ist Märchenstunde, der Wochenbericht muss geschrieben werden. Kein Mensch liest den. Dann sage ich als erstes, dann lassen wir doch mal die Wochenberichte vier Wochen weg und wenn keiner danach fragt, dann wissen wir schon, niemand wird den brauchen. Und an der Stelle gibt es eben ganz, ganz viel zu tun. Die Führungskräfte, vor allen Dingen Top-Führungskräfte, wissen das gar nicht, welche Prozesse folgen die Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter glauben, das wird so gewollt, dann sagen die Führungskräfte, die wir wollten das nicht. Das sind auch Prozesse, die werden von aus Vorzeiten noch mitgeschleppt, weil sich niemals jemand die Frage gestellt hat, brauchen wir das noch? Also das Alte muss weg. Und dann gibt es eben diese schöne Bezeichnung dafür, aus dem amerikanischen, weil es immer so plakativ ist, kill a stupid rule. Und das ist der erste Workshop, den ich mit Mitarbeitern machen würde. Erstens abteilungsintern, aber sofort auch crossfunktional, interdisziplinär über die Abteilungsgrenzen hinaus, weil das im Unternehmen ja alles miteinander vernetzt ist und miteinander zu tun hat. So, das heißt, ich setze einfach Mitarbeiter zusammen aus meinem Bereich, sehr schnell auch über den eigenen Bereich, dass auch hier sind also diese Vernetzung, diese Zusammenarbeit und die sollen einfach mal Listen erstellen, welche Prozesse müssen wir killen, weil die sind unnütz, die machen uns das Leben schwer, die sind veraltet, unsere Kunden stöhnen nur noch, wir verplempern Zeit damit und kriegen schlechte Noten vom Kunden, was muss weg? Und dann werden zunächst mal Listen erstellt oder es wird eben, wie man das heute so macht, kann man alles auch online machen, wird dann über Post-its oder Moderatorenkärtchen wird das mal aufgelistet, dann wird priorisiert und dann setzen sich die Mitarbeiter wiederum daran, um alte Prozesse wegzubringen und neue, bessere Prozesse, einfachere Prozesse zu erschaffen. Das heißt, nichts passiert mehr von oben, alles passiert aus der Mitte des Unternehmens heraus. Und ich nenne dieses Programm dann minus 50, weil ich sage, ungefähr 50 Prozent plus minus aller Prozesse, Verfahrensweisen, Regeln, Standards, Normen können weg. Ja, ich habe kluge Prozesse, die müssen natürlich bleiben, aber ich habe eben sehr viel dumme Prozesse, sprich diese 50 Prozent, die kommen weg. So, jetzt habe ich Luft zum Atmen, jetzt habe ich wieder Zeit, ich habe Ressourcen wieder bereit und ich habe vor allen Dingen einen Haufen Geld gespart, weil diese alten Prozesse, die kosten ja unheimlich viel Geld. Beispiel Entscheidungsprozesse. Ein sehr schönes Beispiel ist Spotify. Die haben mal festgestellt, in 70 Prozent aller Fälle würde Führungskraft und Mitarbeiter die gleiche Entscheidung treffen. In 70 Prozent aller Fälle. Dann frage ich mich ja, warum müssen Führungskräfte Entscheidungen denn abhaken, und der Mitarbeiter muss auf das Häkchen seines Vorgesetzten warten. Wenn der Vorgesetzte in Urlaub ist, dann wartet er drei Wochen drauf. Der Kunde ist inzwischen längst weg. Wenn doch in der Praxis ein Unternehmen feststellt, in 70 Prozent aller Fälle sind wir uns sofort einig, dann soll der Mitarbeiter eben einfach seine Entscheidung treffen, ohne dass der ähm, statusmäßig der Vorgesetzte hier noch sein Häkchen machen muss. So, dann hat Spotify festgestellt, wir sprechen von operativen Entscheidungen. Spotify hat festgestellt, in 20 Prozent trifft der Mitarbeiter die bessere Entscheidung.
0: Logisch. Ah ja, klar, logisch, der ist doch näher am Geschehen dran.
1: Genau, der hat tagtäglich <lacht> Kundenkontakt, der weiß genau aus den Gesprächen, was der Kunde will und was er gar nicht mag. Eine Führungskraft ist immer weiter weg vom Thema, hat seit Jahren vielleicht, wir hatten so eben keinen Kundenkontakt mehr gehabt, weiß gar nicht und unterscheidet eben auf einer theoretischen Basis oder aufgrund von gefälschten Zahlen, Daten, Fakten. So. Das heißt, wenn doch der Mitarbeiter in operativen Dingen die im Zweifel die bessere Entscheidung trifft, dann wollen wir ihnen doch die Entscheidung treffen lassen. Und nur in 10 Prozent aller Fälle trifft die Führungskraft die bessere Entscheidung. Das heißt, hier kann ich Entscheidungsprozesse erstens beschleunigen und zweitens besser machen und drittens auch eine Menge Kosten sparen, weil ich eben nicht immer durch den ganzen Prozess laufen muss. Zeit ist ja auch Geld und Zeit von Führungskraft kostet sehr viel Geld und kann an der Stelle eine Menge Kosten sparen, die ich für andere Dinge besser brauchen kann. Das heißt, ich kümmere mich um Entscheidungsprozesse. Ja, das wäre das zweite, nachdem wir Bürokratie abgebaut haben. Die Unnütze ab, wäre das das zweite. Entscheidungsprozesse vereinfachen den Mitarbeitern viel mehr Entscheidungsraum geben, Verantwortung auch geben für Entscheidungen. Und dann habe ich wieder einen Aspekt, dass ich sage, okay, ein Mitarbeiter traut sich vielleicht noch nicht, weil das hat er 20 Jahre nicht gemacht. Was mache ich? Ich mache konsultative Beratung. Bevor ein Mitarbeiter eine Entscheidung trifft, redet er mit ein, zwei Kollegen, nicht den netten Kollegen, die alles super finden, sondern auch kritischen Die Kollegen.
0: helfen ja nicht, die helfen nicht.
1: Ja, kritische Kollege, kann Fachleute auch extern in sozialen Netzwerken zuziehen, was würdet ihr so machen, kann den Chef auch als Ratgeber natürlich zuziehen, aber trifft die Entscheidung selbst. Das heißt, der Chef, die zehn Prozent, also manchmal trifft der Chef die bessere Entscheidung, das nutze ich schon in der konsultativen Beratung, aber entscheiden tue ich selbst und entscheide ich schnell. Und das Ganze gewinnt an Leichtigkeit, an Agilität, an Flexibilität und tut dem Kunden gut. Also das wären so zwei Dinge, die ich sofort dem Unternehmen empfehlen würde. Und da ist eine Menge ist dann schon bewegt. Ja, ich habe einen Mitarbeiter auch sehr viel mehr Verantwortung gegeben. Der hat in kürzester Zeit sehr viel mehr gelernt. Und auf dieser Basis kann ich dann aufbauen in Richtung Selbstorganisation. Ja, das wäre das Dritte, was ich dann erreichen möchte, dass die Mitarbeiter-Teams im Wesentlichen sich selbst organisieren. Und damit bekommt natürlich die Führungskraft ganz andere Aufgaben. Die hat nicht mehr die Aufgabe von Command und Control, sondern die hat jetzt die Aufgabe, ich nenne also diese Führungskraft einen Katalysator. Ein Katalysator ist immer ein Element, das wird in diesen Prozess hineingegeben, um den Prozess zu beschleunigen. Aber der Katalysator zieht sich zurück, um diesen Prozess, Prozess dann alleine sich weiterentwickeln zu lassen. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die eine Führungskraft der Zukunft haben wird. Die alten Command- und Control-Führungskräfte, die können das nicht, die lernen das auch nicht mehr. Und die Jungen, die sollen es lernen und die in den jungen Unternehmen, die machen das sowieso so, die haben das verstanden. Ja, ich bin mit meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe, die helfen mir erfolgreich zu sein und dann nutze ich die auch für Change und für Verbesserungen und dann brauche ich nur noch solche, die da auch sehr aktiv nach vorne gehen. Ich nenne die ja Übermorgengestalter. Ja. Denen gebe ich Raum, Zeitraum, Raum, Denkraum. Denkraum, Spielraum, ja, ja. damit die das ja. Neue entwickeln, ja, weil... Ich muss die Innovation heute entwickeln. Die Innovation von heute ist mein Umsatz von übermorgen
0: liebe Anne, ich wage ja gar nicht zu unterbrechen, weil es ist so wertvoll, was du da gerade sagst und jeder Unternehmer, ich sag jeder, jeder Unternehmer sollte diesen Podcast hören, diese Folge, weil es sind so viele wertvolle Tipps, wenn einfach mal umzudenken, du bist ja vielfache Bestseller- Autoren, du hast mehr Bücher geschrieben als Joan K. Rowling, und vielleicht nicht ganz so viele verkauft, aber richtig. was machst du? Ihr habt was gemeinsam, du gibst Deinen Lesern einen Zauberstab in die Hand. Einen Zauberstab in die Hand, weil du hast ja ein Rezept. Ein Rezept, in jedem Buch gibt es ein Rezept. Und wenn man dieses Rezept verfolgt, dann hat man einen Zauberstab und kann sein Unternehmen besser machen. Ja. Und es gibt noch einen Zauberstab, der ist gerade so in der Planung, glaube ich. Und dieser Zauberstab heißt bahnfrei für Übermorgengestalter. Genau. Übermorgengestalter. Früher hat man gesagt, das sind die Leute so ein bisschen anders denken, Querdenken. Heute ist der Begriff Querdenker ein bisschen problematisch. Den kann man nicht so unverfänglich mehr benutzen, weil er durchaus auch negativ belegt ist. Ich sage dann immer Querdenker, Querleger, vielleicht ist da was anderes. Aber erzähl uns mal doch noch zum Abschluss über dein neues Buchprojekt mit den Gestaltern von Übermorgen. Worum geht es da?
1: Also da geht es tatsächlich nur noch ums Machen. Ja, das hat 25 Quick-Wins, nenne ich die. Und in jedem Quick-Win stecken noch eine Haufen Vorschläge, ganz konkrete Vorgehensweise. Wie packe ich sowas an? Wie verwandle ich, verändere mich zusammen mit meinen Mitarbeitern? Wie verändere ich mein Unternehmen? Wie gebe ich eben diesen Zukunftsgestaltern den Raum, den Denkraum, den Spielraum? Wie lasse ich die alleine machen? Wie ziehe ich mich als Führungskraft zurück? Ich gebe Impulse rein, ich gebe Anstöße rein, ich gebe auch Ressourcen rein. Ich stelle also Mittel zur Verfügung, gebe denen auch Zeit Spielräume, damit die eben in diesen Räumen selber das Operative dazu tun, dass das Unternehmen das Übermorgen erreicht. Ja, also ich. Ich glaube sehr an die Möglichkeiten, wenn man den Mitarbeitern in diesem Raum gibt. Wir haben die junge Generation, ist die intelligenteste, die bestausgebildetste Generation, die wir je in den Unternehmen hatten. Und die könnten das und die wüssten was, weil es ist ja deren Welt, in die sich ein Unternehmen hineinbegibt. Es ist die Zukunft der Jungen. Und die können, sollen, müssen und sagen, wie wollen wir alle gemeinsam diese Zukunft gestalten. Und an der Stelle in dem Buch an die 100 Tipps, wie man es machen kann. Und da ist für jeden Unternehmen extrem extrem viel dabei, kommt am Anfang April heraus, ist beim Gabal Verlag, in einem Hausverlag wieder erschienen.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich glaube, jeder, der uns jetzt zugehört und zugeschaut hat, merkt die Begeisterung, die in dir brennt. Nicht nur die Begeisterung, sondern die Motivation, die aus dir heraussprüht. Und wer es noch bislang nicht geschafft hat, dich live auf der Bühne zu erleben, ich kann es nur sagen, holt es nach bei der Gelegenheit, wo es irgendwie geht, diese Inspiration, die du anderen Menschen, besonders Unternehmern, gibt es einfach unglaublich. Liebe Anne, ich danke dir sehr sehr für diese vielen, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Tipps es waren, müssten sie alle einmal auch schreiben, wer mehr über dich wissen will, der googelt einfach Anne M. Schüller und der findet, glaube ich, alles Mögliche.
1: Wer findet alles Mögliche? Oder gerne auch auf LinkedIn. Ich bin bei LinkedIn sehr aktiv. Followen oder sich mit Netzen, da freue ich mich immer. Und wie gesagt, ich habe immer noch, noch einen Tipp parat und noch einen Tipp. Und ich lese sehr viel. Also ich gehöre zu denen, die nicht nur viel schreiben, sondern auch viel lesen. Das heißt, ich inspiriere mich ja auch über Kollegen, auch über dich und viele andere Kollegen, die auch Wertvolles zum Thema zu sagen haben. Und ja, also wir hoffen jetzt alle, dass wir wieder live uns sehen können. Und also ich sage mal, ein Vortrag live auf der Bühne ist ganz was anderes. Ist, als wenn wir den über online, ja wir sind einfach Menschen aus Fleisch und Blut, wir leben die Dinge mit allen Sinnen. Ja, und bei mir ist immer noch die Leidenschaft da, den Unternehmen zu helfen, die Zukunft zu erreichen. Und das ist mein Ziel.
0: Liebe Anne, an dieser Stelle, wir können uns natürlich nicht die Hand geben, aber ich finde es so blöd, bei den Deutschen gibt es immer diese Ghetto-Faust. Ich finde viel besser, ich verneige mich vor deinem Wissen, vor deiner Inspiration, die du uns gegeben hast. Herzlichen ja. Dank dafür.
1: Wirklich sehr, sehr gerne. Dankeschön auch.